0: importante na carreira de atleta dela. Várias meninas passam por vai... isso com a gente aqui, a gente está acostumado, mas também vem um monte de mudanças na fisiologia, no metabolismo delas. Como é que tu tá se sentindo com 13 Bom,
1: gente, mais uma entrevista não parece né? sério, dessa vez um convidado ilustre, um convidado que não só colocou o seu filme em gramado, como ele venceu em gramado. Então é uma honra estar aqui com Emiliano Cunha, diretor de Raia 4. Tudo bom com você, Tudo
0: bem, Bruno. Prazer estar aqui contigo. Obrigado pelas palavras.
1: <risos> e uma coisa, cara, como é que você dirigiu e roteirizou o Raia 4? Como é que você pensou nessa história?
0: O Raia, ele tem, ele nasceu lá em 2003 13, eu acho, o primeiro tratamento dele assim, eu realmente escrevi ele muito rápido eu escrevi, em três dias eu tinha um tratamento do filme, assim ele passou por diversos laboratórios o filme se modificou bastante mas a gênese estava lá o filme nasce uh, eu tenho um processo criativo que ele é, talvez caótico como qualquer processo criativo mas ele é muito mais uh, sensorial imagético né, sensação do que de fato de história, né então, o, o, o primeiro elemento que veio do filme para mim foi aquela a cena para quem foi, vai assistir é uma cena que invade o filme, é o filme dentro do filme. Aquela ali foi assim a gênese do filme, tinha essa presença, essa mulher muito forte, uh, tinha questão da água, tinha questão do sangue. E aí, naturalmente, quando eu fui, porque daí, como é que o cara o cara faz? O cara tem essa imagem, o cara tem essa sensação, e aí tu vai criando uh, caminhos narrativos por ali, né? Cria personagens. Quando eu identifiquei o espaço da natação como um ótimo espaço para desenvolver uma narrativa é, afetado por aquela pra aquela, pra aquela imagem, uh, ficou muito fácil, assim, no sentido, não, tudo é difícil, tá? Mas ficou natural porque me pertence muito a esse universo, né? Eu nadei dos meus 8 aos 20 anos, ainda nada, eventualmente, quando consigo. Uh, minha primeira formação foi em Educação Física, na Federal, depois que eu fui para o cinema, fui da água para vinho. aliás, meus pais sempre falam, né? Poxa, Tietchan, largou uma área que não dá dinheiro, para um é que dá menos ainda. <risos> foi do, do da educação física para o audiovisual. Mas, enfim. E aí, ah, aquele universo era muito vivo para mim, assim, né? Eu tinha todos os trejeitos, os espaços, os conflitos, as histórias. E aí foi uma brincadeira de gêneros, né? Eu, eu fiz um filme, um roteiro que realmente provocava essa. Mistura de gêneros e acho que para quem assistir vai, vai entender bem que, tu, que eu tô falando. E uma
1: coisa que chama atenção no Rainha 4 é que é um elenco muito jovem. Né? Você tem ali, como é que você chegou? Não é só um, né? Você tem um elenco assim grande e muito jovem. Como é que você chegou nesses nomes? Como é que foi a seleção para chegar, principalmente na, na protagonista?
0: É, o, eu sempre quis, é, eu, eu gosto muito de filmes que trabalham com não-atores, né, desde Carostami, uh, sei lá, lá na... na uh, uh, Neorrelhismo Italiano, gosto muito dessa experiência, gosto do novo, novo cinema brasileiro, assim, o contemporâneo, André Nova essa dessa galera. Uh, mas, enfim, não, não era uma premissa, só gosto. Mas, no caso do raio 4, eu precisava, eu queria muito que a natação de alta performance estivesse plasticamente perfeita ou mais próximo do real dentro da tela, né? Eu como um grande cinéfilo assim e, e vejo de tudo, realmente vejo de tudo. Uh, eu, eu me sinto muito traído quando eu vejo um filme de esporte, por exemplo, com que a premissa é o esporte ou, 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 ou o personagem pratica algum esporte e ele, no caso de alta performance, está a anos luz de que seria um, um, um corpo acostumado a fazer aquilo, sabe? Uh, fica muito mais na representação, na história em si do que de fato no esporte. Eu, e, e, é, e o esporte é algo também belo, né? né? Uh, e aí eu tive essa, eu, fui, eu apostei, né? Eu, eu quero trabalhar com não atores, eu quero trabalhar com nadadores de verdade. E aí a gente fez uma, uma pesquisa aqui, entrevistou mais de 120 crianças e jovens, adolescentes, uh, em Porto Alegre região, Uh, fizemos uma primeira é, seleção de 30 e poucos, e aí depois fechamos uns 14 que compõem a equipe ali, uh, em que eles foram uh, sofrer uma preparação de elenco de três meses, basicamente, com a Aliane Venturella, em que eles uh, vivenciaram a possibilidade da ficção, né é, ou pelo menos vivenciaram uh, a relação com a câmera a relação de uh, ser espontâneo diante de uma ação que não é real, que é ficcional, colocamos aqueles corpos, aquelas pessoas, aqueles sujeitos, aqueles jovens, dispostos a uh, estarem diante de uma de uma câmera, né? Estarem diante de um, uma scène assim. E aí foram uh, dois meses só de jogos e um mês em que eles... Daí, claro, numa observação minha e da equipe, entendemos quem seria quem, né? Por uma relação de como é que conduzia o olhar nos ensaios, como é que trabalhava o silêncio, como é que trabalhava a voz, uh, e aí acabamos distribuindo os papéis, enfim, entregando o roteiro mesmo só no final, para que justamente eles não perdessem essa espontaneidade, né, para que eles trabalhassem com o que eles tinham muito vivo, que eram ser, serem atletas, e jovens, né.
1: Aí o fato de eles serem jovens nadadores, né, isso facilitou muito na hora das tomadas na água, né?
0: Facilita muito o trabalho. É, e não só isso, assim, claro. Eu, por exemplo, seria muito difícil eu compor um, um elenco, pegar, por exemplo, uma atriz mirim para fazer a Amanda, ensinar ela a nadar, ou, enfim, chegar mais próximo à natação de alta performance e colocar com outros jovens que nadam muito melhor. Não teria, seria muito difícil, assim. Mas mais do que isso eu queria que eles tivessem essa intimidade com a água, intimidade da relação com o treinador, né? Por mais que seja o José Henrique Ligabo que faz o Fábio, que é um ator profissional, uh, ter essa relação de disciplina, né? De autoridade para com o treinador, relação entre eles, a naturalidade dos corpos, né? Porque na natação a gente está sempre exposto, a gente está sempre de sunga, está sempre de maiô, sei lá. Uh, então se torna algo natural. Uh, a questão dos vestiários, né? Então essa intimidade com o meio, eu precisava muito. Seria realmente muito muito desafiador uh, pegar 14 jovens atores profissionais, ou pelo menos estudando, para transformar em nadadores.
1: E uma coisa, você falou que você vê de tudo, eu também vejo de tudo. E aí também vejo entrevistas, várias entrevistas para melhorar as linhas. E aí sempre que eu tenho um filme sobre águas, o diretor fala, nossa, filmar na água é um pesadelo, porque... Porque tem isso, tem aquilo, tem equipamentos, tomar cuidado que não pode espingar. Também teve esse trabalho no Raya 4
0: para filmar? Cara, eu, não foi uma dor de cabeça. Claro, foi difícil, desafiador. Mas é que, acho que pelo fato da equipe uh, estar muito empolgada com a possibilidade de fazer aquelas imagens, né, e a maioria não, não ter feito ainda, a gente estudou muito. Assim, na pré, a gente estudou muito... Uh, como é que são as tomadas olímpicas? Como é que é, são as tomadas mais poéticas? Tentou fugir um pouco dos clichês. Uh, como é que tecnicamente se fazia aquilo? Como é que uma câmera pode andar sobre a água? Sobre a água não é? Né, pela água sem tanta tanta resistência frontal? Foi um longo estudo assim, mas foi muito legal assim. E a gente contou com, a, com uma equipe muito boa do Rio, do Roberto Faisal, que é um cara que é um pioneiro assim na, na fotografia subaquática no Brasil. E foi super tranquilo, assim, a, a relação com eles. Eles têm uma sensibilidade muito grande. Claro que, assim, os tempos são outros, né? Por exemplo, tu não pode dar... Tu tem que dar dois ações, aí, dois cortas. Um para a equipe fora da água e outro no microfone para embaixo da água. E aí eles se comunicam, eles fazem o take e aí tu dá o corta corta lá embaixo corta aqui em cima. Mas depois que a gente, É mais ou menos um, como seria um treinamento para o nado sincronizado, né? Que tu tem um, um delay, né? Dos, dos ambientes ali, mas não foi, foi foi muito legal, o, o mais desafiador foi conter 14 adolescentes com uma energia absurda, né? <risos> atletas, uh, num set, isso foi o mais desafiador, mas eles são muito queridos, assim, aprenderam muito bem, assim, o, o, o estar, o ser profissional né? no set, né, mas a, a, a gravação embaixo da água foi muito mais desafiadora, num bom sentido, do que, do que um perrengue, assim,
1: e uma coisa que
0: eu percebi
1: nas cenas na água, que você trouxe ali um pouco, até coloquei isso no meu texto, né? uma coisa mais poética, você colocou uma trilha, né? você trouxe uma música clássica, em alguns momentos, também isso já era uma ideia de roteiro, de, né? de ter esses momentos mais poéticos no filme?
0: É, na verdade o filme, os primeiros tratamentos eram bem mais, uh, usavam muito mais dessa, da, das imagens poéticas, né? Uh, muito menos realistas até embaixo da água, é muito mais um, um como é que a Amanda enxergava esse meio, assim, daí, claro, com, com os novos tratamentos e depois até com as consultorias que a gente teve com o filme já, com o primeiro corte, o filme chegou né, nesse formato final, assim. Uh, mas, sim, eu queria, eu uh, eu narrativamente estabelecer essa diferença quase de registro, assim, uh, entre um espaço mais duro, mais frio, né, realista, uh, fora da água, e um espaço mais uh, porque não fantástico dentro da água, né. Inclusive a, a trilha uh, tem uma altíssima contribuição nisso que ela consegue estabelecer essa diferença, né. O que é que é o, que, que, é, o que, que é o o que, que é real aqui, e o que, que não é real. que é uma grande questão do filme, né. O que que, que que é isso, né? E a gente inclusive no final para pontuar um pouco mais essa 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 dialética, assim, uh, a gente criou uma espécie de Zeitgeist embaixo da água, que é são três notas, assim, muito sutis, que é plam, 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 né, que pontuam que aquele é o espaço da Amanda e que talvez não seja um espaço real. Então, a trilha nos leva para essa outra uh, atmosfera.
1: E aí, já que você citou a Amanda, né, é um filme de descoberta. A Raia 4 é um filme que é, você vai aquela coisa normal de adolescente, né? Vai se descobrindo, vai dentro do próprio corpo. Também isso era uma ideia inicial, de trazer natação e trazer conceito de sensual... sexualidade,
0: desculpa. É, o... quando é, o universo da natação contaminou o filme, né? Ou se misturou com o filme, uh... é a questão da adolescência, porque quem, quem foi atleta sabe o quanto a gente uh... é cobrado e se cobra, né? Uh, e também o quanto é maravilhoso estar numa equipe de natação, quanto tem, uh, enfim, co tem coisas boas e não tão boas assim. É, e aí, e aí, claro, trazer o espaço da natação coletiva e aí como elemento ficcional narrativo a questão das cobranças, né, que se amplificam para a questão da cobrança da adolescência, a questão da cobrança do corpo, a questão da cobrança da sociedade, dos pais, uh, para esse filme, para o R4, é... Amarrou muito bem, assim, ou pelo menos eu encontrei um, um bom norte, assim, para Amanda. Que eu queria um, um roteiro que uh, construísse uma, uma espécie de panela de pressão na Amanda, né? Essas pressões fossem uh, se acumulando dentro dela e ela, aos poucos, vai conseguir que ir reagindo de maneira muito. Uh, descobrindo até como reagir as coisas, né, ao longo do filme. Então. Uh, e aí, claro, a questão da adolescência, que todos nós já passamos, elas sempre são muito intensas, né? às vezes mais fáceis, às vezes mais difíceis, mas muito intensas sempre, assim. Uh, e gosto muito da, da temática, gosto muito da Lucrecia Martel, que tem um trabalho legal com, com jovens, né? Ou, pelo menos na linha santa. Gosto muito dos primeiros filmes do Gas Van Sant, sou grande fã, assim, uh, porque é realmente um um momento da incógnita, né? Tu não sabe tu não sabe o que vai fazer da vida tu não sabe quem tu é direito o que tu gosta, o que tu não gosta tu, sabe, tu só sente as coisas tu sente muito mais do que tu entende e Eu tu acho só tem, tu, só, tu só vai tu chora, tu sofre, tu briga mas é, muito, é tudo muito emocional, né? Muita flor da pele uh, e o filme tem um pouco isso, né? Tentando compreender esse mundo, o meu mundo, o meu corpo também de forma sensorial
1: e aí, já te agradecendo pelo seu tempo, indo para a minha última pergunta, e como é que tá esse negócio de, como é que você tá vendo isso, de estar tá no cinema, mas está em circuito reduzido, como e como é isso te afetou de alguma forma, isso mudou o jeito de você ver o filme, ou das pessoas terem contato com o filme, de ele estar tá em circuito menor por causa da pandemia?
0: Então, cara, é, um, é uma montanha-russa de emoções. Assim. <risos> é, sem dúvida, o filme ele, ele pede, né, que é essa experiência da tela grande, do som envolvente, né, uh, é um filme que tem esse apelo, né, plástico sonoro bem forte. É, ao mesmo tempo eu não, eu não tenho como brigar com a realidade. Eu também, né, eu, eu prefiro muito mais que as pessoas se protejam e preservem as suas vidas do que né, se coloquem em risco. O lado bom disso é que vai ter, daqui a pouco, dia 20, uh, a estreia no, nas plataformas de streaming, em que o filme vai chegar a mais gente que talvez chegasse, inclusive, no, na sala de cinema, né? A gente sabe como é que é difícil competir com o um cinema estrangeiro, uh, o, como o cinema nacional às vezes perde muito espaço. Então, vai chegar a mais gente, uh, acho, aliás, tenho certeza que o consumo cada vez mais é através da tela da, da TV ou da tela do computador, Uh, espero muito que as pessoas assistam Com um bom som, ou pelo menos com um fone de ouvido Acho que o filme também Ganha muito com isso não, Também não posso obrigar ninguém a fazer isso Mas fica aqui o convite Que é uma experiência diferente, pelo menos né? uh, E é isso eu, eu, É muito legal ver o filme chegando Ver a, o retorno, ver as críticas é, E espero que quem sabe, sei lá, o ano que vem, ou depois, fazer uma reestreia meio simbólica para que as pessoas tenham a possibilidade de ir ao cinema também, né, ver Mas é, de maneira geral, tô, tô muito feliz, assim, cara Com, com o filme estar tá colocando a cara, finalmente, para além do circuito de festivais, né
1: hum. Bom, Pedro, obrigado pelo seu tempo Você que assistiu esse vídeo, tá ouvindo a entrevista pelo podcast do Não Parece, tá? Tô deixando tudo aqui embaixo, tudo bonitinho Tá, para você conferir a crítica do r 4, e também vou deixar a crítica do Abenção, tá? que é esse cara também que escreveu, vou deixar <risos> lá, para você que está no Canal Brasil, eu não sei, eu, eu achei que é tinha tirado, ele está lá. <risos> então, se você quiser conhecer um outro trabalho de Miano, também vai lá assistir a benção que tá lá no streaming do Canal Brasil. Miano, obrigado pelo seu tempo, obrigado pela oportunidade e parabéns pelo Raiar 4, eu vou botar aquele ver muito
0: tempo. Ah, <risos> então, que massa
1: é que eu sou meio louco do festival gramado, então eu fico meio que acompanhando, anoto os filmes, <risos> eu sou desse som meio louco, eu falei, cara, eu ver desse meio logo. e aí consegui, cara, obrigado pelo tempo, pela paciência,
0: tá bom? Bruno, brigadão, obrigado pelo pessoal Não Parece, tem um, o, o, tem uma série que eu dirigi há um pouco tempo atrás, que é o Horizonte B, que tá na Amazon, de novo também, para quem quiser assistir, que é uma série de ficção científica infantil juvenil, Uh, fica aqui o convite também. Olha aí, ó. É, <risos> Mais um programa para é, a é, é. São quatro episódios, dá para ver uma sentada. E tem a benção, tanto no Globoplay quanto no Canal Brasil. E logo, logo tá aí o raia 4. Então uhum. fica aqui o super convite o, e o obrigadão. Okay.